0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね初心者投資家が犯しがちな5つのミスこれはやめてくださいねっていう動画をですね、えー、作成しています、えー、ここ最近ですね日本だけではなくてアメリカや世界中でそうだと思うんですけども、まあ、コロナが起こってですねより多くの時間を家で,家で過ごすことになって、まあ、かつ、まあ、その将来に対して不安な思いっていうのが結構多くの方が持たれてると思いますでそういったこともあってですね、たくさんの人が今まで投資とかトレードとかしたことなかった人たちが新たに株式の、えー、マーケットにです、ね、入ってきているという現象が多くいろんなところで起きていると思うんですけれども、えー、そういった人たちがですね、あのーまあ、路頭に迷ったりとか大きな損失を出さないために、えー、今回この僕が5つのポイント、これ守ってくださいねっていうポイントをですね、今回動画にまとめましたので、えー、ぜひ最後までご覧ください。えー、まずじゃ早速行ってみたいと思います1つ目なんですけれども、えー、損を取り戻すような取引をしないということですねこれどういうことかっていうと、えー、やっぱりですねいろいろ取引、えー、投資とかしてくるとやはりですねうまくいく時いかない時っていうのあると思うんですねでうまくいかない時もしくはうまくいかない銘柄っていうのがあるとは思うんですがそれをですね取り戻すためにより多額の資金を、まあ、その同じ株にまあ突っ込むとか、あとはですね、別の上がりそうな株に、まあより多くの資金をそこに移したりとか、そういうふうな形で取引を始めたりとかってすることがよくあります。もしくは、今まで持ってないもので、よりリスクの高い取引っていうのをできそうな銘柄にお金を入れるとか。で、それってなんでダメかっていうと、本来のえー、ある株式とかある商品を買ってる目的とか理由ってそれぞれあると思うんですよねなんでそれが上がると思ってるかと。でそういう理由ではなくてまあ犯してしまったミスだったりとか、まあ、損失を取り戻すためにじゃあもっとリスクの高い商品ってなると自分が本来取るべきリスクの許容度を超えてしまったりとかあとは自分が何でこの株を買ってるのかっていうところのストーリー目的から大きく外れるる行動というのを取るわけですねでそれをすることによってさらに大きな損失を被る可能性っていうのもより高くなることがあるのでこういった損失を取り戻すような取引をするというのはやめましょうというのがまず1点目になりますで2点目なんですけれどもまず今の1点目のところと少し似ているんですがレバレッジをかけるということはやめましょうということですねなんだそんなことかよっていう感じだと思うんですけどよくですね、まあ、FX とかもそうですが、まあ、10倍とかもっと大きなレバレッジをかけて自分が持ってる以上の大きな資金を取引するということがですねできるような今社会になってますけれども例えばですよ10倍の、えー、レバレッジをかけたとするとマーケットがたった 10% 落ちただけで自分の資産がゼロになるともちろん 10% 上がっただけで10倍のレバレッジをかけていれば自分の資産は倍になるんですけども今のマーケットですね、まあ、今の FX でのちょっと例でしたけども、例えば株式で、まあ、そういう信用取引すると、簡単に 5%、10% 毎日落ちたりしますよねで。ものによってはですね、ファストリーとかここ最近一気に 20% ガツンと下りたり、落ちたりとかして、でそうなると、えっとですね、その損失があまりにも大きくなりすぎたりすると、自分の入れていた証拠金以上の追加の出資を求められる必要があると、求められる可能性があると、なので、自分が持ってない資金をどこかから借りて、それに当てないといけないっていう悲惨な、本当に悲惨な状況に、えー、陥るので、まずあの始めたばっかりの方は投資になれると、マーケットで取引するということになれるために、できるだけ多くはレバレッジを、えー、かけない方がいいんじゃないかなと思っています。はいえー、3点目になります、えー、これは下落トレンドでこの何てんですか底値を狙って買うっていうのはやめましょうということですねまあ株とかでもこうやって下がってって、まあ、そろそろこのテクニカルで見てですねここ買いなんじゃないかとかっていう形で買ったりあの買いを検討するってことがよくあると思うんですけど、まあ、のゴールデンルールとしてこれ僕のゴールデンルールなんですけど全体の株式市場のトレンドっていうのはあると思うんですね。あのチャート見ればもう、チャートっていうかそのあのトレンド分析とかいろいろしないでも、この株価の動きっていうのを見れば、今どっちの方向に向かってるんだなっていうのがわかると思うんですけれども、そのトレンドと逆行する取引はまずしないっていうことが僕は非常に重要だと思ってます。そもそも高値を、高値で売るとか安値で売るとか、そこで、ね、買,うか買うとかっていうのはもうあのできたとしてもそれは技術だったりとか、えー、才能とかそういうことじゃなくてたまたまもう運なんですよねいつどこで反転するかって分からないのでなのでそういったことを狙うんではなくてしっかりと今あるトレンドに乗っていくことで確実に、えー、利益につながる、まあ、確実ってないですけどより高い確率で自分が利益出せるような取引をする。もしくは、より損失する可能性を低くするっていうのが本当に非常に投資をする上では重要だと思います。特にまだ始めたばっかりの方だとやっぱりそのポートフォリオがですねネガティブにいっているマイナスが損失が出ているっていうのをやっぱり見るだけでうわーとかって思ったりすると思うんですよね。なのでそういった状況を少しでも減らすためにトレンドと沿った動きで株,価を株式を買うというのが非常に重要な次の点だと思います。はい。では、四つ目、えー。いきますけれども、えー、ボラティリティが高い株を買うと。ボラティリティが高い株って何っていうと、一、えー、日にですね、例えば株で言うと、まあ、5% とか 10% とか、結構平気で動く株が、えー、あると思います。た例えば、ここ最近で言うと、えー、テスラとかそういう株だと思うんですけれども、本当に毎日 5% とか、王妃は 10% とかですね、あのニュースによって動いてた時期があったんですけれども、こういった株をなんで買わない方がいいかっていうと、その勝勝つ負けるあの株価が下がる上がるとかっていう以前の話で、やっぱりですねこういう株価を株式をポートフォリオの中に持っていると、もう毎日見てるだけでストレスがやっぱすごいと思うんですよね。やっぱ株を買うって楽しくないんだなとか、やっぱ資産を何かしら投資して分散してあの、まあ、運用するってことは非常に辛いことなんだなっていうなんかそういうマインドになっちゃうと思うんですよね。で本来であれば投資とかこういうことってやっぱりその、まあ、一つの、まあ、僕はなんですけど楽しみの一つであったりとかそういう前向きなことでなければいろいろやっぱり調べたりとか考えたりとかってなかなか前向きにできないと思うんですね。なのでえー、本当にそういう毎日がキリキリするような状況をまず避けるためにボラテリティがあまりにも自分の強度をあの超えて高い株っていうのは買わない方が僕はいいと思いますでその理由に加えてやはり損失する可能性が高いということが僕はボラテリティが高い株はやめた方がいいかなと思います、まあ、結構いろいろ分散して株買ったとしても一つの株がですねガツンと下がった時に他のところの株が上がっていてもまあ、全体としてマイナスになってしまうということもあると思いますしやはりですねボラテリティが高い株っていうのは何て言うんですかね、まあ、その時に非常にニュースだったりとかそういうものに、あのー、関連して動きやすいのであまりまだ株式市場に対してもしくはその銘柄に対して詳しくない人とかっていうのはやはりその下がったらやっぱりすぐ売りたくなっちゃったりとか。えー、上がったらすぐ、まあ、これもまた売りたくなっちゃったりとか、まあ、すると思うんですよねなのでそういう銘柄ではなくて自分がふ、まあ、普段付き合っていけるようなボラティリティの銘柄と銘柄,柄,柄をです、ね、ポートフォリオーに持つことっていうのは、まあ、精,神精神衛生上にもあとはその収益あの,の見込みという面でも大事なんじゃないかなと僕は思っています、はい、で最後なんですけどもこれもまたですね、えー、と思うかもしれないですけど、もう個別株を買うのはやめてくださいっていうのが、えー、大きい意味合いとしてあります。で、もう少し詳しく言うと、えー、進められた株で、かつ全く知らない株っていうのは絶対買わないでください。なので、勧められた株で全く知らない個別株を買うっていうのはもう最悪ですね。これどういうことかっていうと、えー、とやはりですね個別株っていうのは先ほどの4つ目に言ったボラティリティが高いというところにも非常に当てはまるんですけれども例えばある会社がですね非常に、まあ、これまで健全な会社だったとしてもですね、えー、突如としていきなり不正会計が出てきたりとかあとは何かしらの、まあ、商品とかサービスに対して、えー、と悪いことが起こったりとか。あとは本当に関連会社がですね何かしてしまったとか社員が何かしてしまったとかで株価が大きく動くあの落ちる可能性がありますあの可能性が高いとかどうかというかそういう可能性がありますなので個別銘柄っていうのは非常にリスキーだという要素があると思いますかつ全く知らない銘柄っていうのは自分がですね何で持ってるか分からない銘柄っていうことですよねかつ勧められた目柄っていうのはなんでその人が勧めてるかって実際には、えー、本当はいろんな要素があると思うんですね証券会社の人が勧めてるのかもしくはご友人が勧めてるのかでもいろいろあると思うんですけど基本的にやっぱり、あのー、周りの人も株価のことをよく分かってない人も多いと思いますしあとはニュースで結構こう見たから勧めてるとかっていうのもあるかもしれないですしあとはその証券会社の人であれば何かしらの利害の関係で売るとかっていう可能性がなきにしもあらずだと思います。なので、株を買う時のですの非常に重要な要素っていうのは自分が納得して買うっていうところもや,ですねやっぱり本当に損失を出した時に自分が納得できるかどうかっていうのも本当に精神衛生上でも大事だと思うのでえそういった要素もやっぱり鑑みるべきじゃないかなと思ってます。なので個別銘柄はまだ始めたばっかりの方であれば、僕はできるだけ避ければあ、避けた方がいいんじゃないかなと思います。で、これをですね、全体を鑑みて何を言いたいかっていうと、えー、指数、ETF をですね、買った方がいいんじゃないかなと、インデックスの ETF を買うのが僕は一番、一番いいんじゃないかなと思ってます。非常に分散されて、分散されたポートフォリオになりますし、収益としても非常に安定したものが期待できるということもありますし、あとはですね、運用していく上でもコストが非常に安いっていうのがあります。で、かつ、ボラティリティも低い、安定したボラティリティということもあって、非常に、なんていうんですかね、あの、安心して運用できる、まあ、ポートフォリオが組めるんじゃないかなと思います。で、実際にですね、非常に有名なヘッジファンド、ブリッジウォーターとかですね、まあ、そこの運用者、創始者のレーダリオさんっていう方もですね、自分のポートフォリオの中の本当に大きい部分、この実際にインデックスの ETF にお金を入れてます。でそういったこともやっぱり鑑みで見ると ETF の、ETF での運用、インデックスベースでの運用がいかに、いかに優秀かっていうのがわかると思います。なので、一番最初はですよ。もちろん後々いろいろ自分で勉強して、こういうふうなのを投資したいなとか、あっち投資したいなとかって興味が出てくると思うので、まあそれはいいと思うんですけど、あのただやっぱり始めたばっかりの人っていうのは、まずはインデックスの ETF で運用するというのが僕は最強の、あの、後々勉強したってそうなんですけど、最終的にはやっぱそれが最,最強の運用方法なんじゃないかなと思っています。はい、まだまだ始めたばっかりで、えっと、どれに投資したらいいか分かんないななんていう人はですねまずは指数のインデックスの ETF を検討するべきだということとあとは、ですねいろいろ今不安定な時期ですよねマーケットとしても大統領選挙があったりとかワクチンが本当にいつ出てくるんだろうとかもしくは出てきたとしても副作用があるんじゃないかとかいろいろ心配もありますしあとは追加景気刺激策が。いいいつどののタイミングに出てくるかかうのもまだ分からない状態ですでこうやって不確定要素があればあるほどマーケットっていうのはやっぱり買いが進,進まないということもあるのでもう急いで買わないっていうことは、えー、重要なまた要素の一つだと思うのでこういったことをですねぜひ参考にしていただいて楽しく株と向き合って運用をしていければ、えー、幸いですということです。はい。ということで、えー、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。